0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한계시록 1장 4절로부터 8절까지의 말씀입니다. 신약성경 요한계시록 1장 4절로부터 8절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 요한은 아시아에 있는 일곱 교회에 편지하노니 이제도 계시고 전에도 계셨고 장차 오실이시며 그의 보좌 앞에 있는 일곱 영과또 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데서 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스도로 말미암아 은혜와 평강이 너희에게 있기를 원하노라. 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방하시고 그의 아버지 하나님을 위하여 우리를 나라와 제사장으로 삼으신 그에게 영광과 능력이 세세토록 있기를 원하노라. 아멘. 볼지어다 그가 구름을 타고 오시리라. 각 사람의 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자도 볼것이요 땅에 있는 모든 족속이 그로 말미암아 애곡하리니 그러하리라. 아멘. 주 하나님이 이르시되 나는 알파와 오메가라. 이제도 있고 전에도 있었고 장차 올자요 전능한 자라 하시더라. 아멘. 계시록은 어, 말만 들어도 어지럽고 부담스러운 책입니다. 그런데 1장 3절을 보시면 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라 이렇게 말씀하고 있죠. 그런데 여기서 읽는 자는 단수이고요. 듣는 자와 지키는 자는 복수로 되어 있습니다. 그러니까 한 사람이 대표로 계시록의 말씀을 낭독하고 나머지 듣는 회중들이 있고 그 말씀을 듣고 반응하는 회중들이 있다는 라 의미이지요. 사람들은 들으면서 그것을 이해하고 또그 말씀을 지키려고 그의 삶 속에 그 말씀을 옮겨갔다라는 의미이기도 합니다. 어, 이쯤 되면 어떻게 그게 가능했을까 싶은 거죠. 어, 저희가 그냥 계시록 그러면 뭐 엄청난 상징과 뭐 숫자들 뭐 이런 것 때문에 그냥 뭐 쉽게 읽기 어려운 책으로 알고 있는데 왜 그때 그들은 그렇게 가능했을까? 그런데 저희가 여기서 게시록의 기록 목적을 좀 생각을 해보시면 게시록의 기록 목적은 종말을 예언하는 데 있지 않습니다. 게시록의 1차적인 기록 목적은 박해의 시대에 고난을 당하는 교회를 위로하고 격려하는 데 있습니다. 그래서 하나님을 믿는 신자들에게는 이해할 수 있지만 어, 박해자들은 이해할 수 없는 상징으로 쓸 수밖에 없었어요. 사실 이것이 결국은 세상은 망할 것이다. 뭐 이런 의미 내용들을 포함하고 있기 때문에 박해자들이 그런 내용들을 그냥 한눈에 봐서 알게 되면 어, 믿는 사람들의 어떤 신변의 위협이 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 통상은 묵시록 내지는 계시록 이런 거는 당대에 어, 그 본명을 밝히지 않고 가명 내지는 위명으로 글을 쓰곤 했었습니다. 적어도 그런데 당시의 그리스도인들은 이 게시록의 말씀을 들으면서 글이 어렵지 않게 이해할 수 있었던 듯하고 이를 통해서 위로를 받고 핍박을 견딜 수 있는 힘을 얻었던 것 같습니다. 최근에 저희가 욕 그리고 롯 그리고 한나를 통해서 우리가 직면하는 개인이든 공동체든 그런 고난을 어떻게 성경은 이야기하고 하나님은 다루시는지 그런 것들을 살펴보았습니다. 오늘 본문에 있는 게시록은 어쩌면 이 모든 것을 정리하는 내용이 되지 않을까 싶습니다. 아, 환란과 핍박이 있지만 세상은 끝내 멸망할 것이고 하나님의 교회, 하나님의 사람들은 마침내 승리하게 될 것이다. 이것이 묵시 문학이 가지고 있는 대표적인 어떤 주제이지요. 계시록도 그런 주제를 가지고 당시의 교회 성도들에게 전해졌습니다. 계시록을 해석하는 게 쉽지가 않습니다. 그런데 해석하는 계시록을 해석하는 크게 네 가지 정도의 관점이 있는데요. 첫 번째는 과거적인 관점입니다. 그래서 계시록에 나와 있는 모든 예언들은 당시 시대에 다 이루어졌다. 일면 마지막 부분에 이제 재림 때의 이야기들이 조금 포함이 되어 있긴 하지만 당시 시대의 모든 것들이 다 성취되고 이제는 더 이상 현대적인 의미는 없다 이런 입장이고요. 역사적인 관점이 있습니다. 그것은 저작 당시로부터 지금 현재 우리가 살고 있는 이때까지 모든 실제로는 세상 종말까지 모든 역사가 이 계시록 안에 다 축약되어 있다. 그래서 어 저희가 이 계시록을 잘 분석을 하면 종말이 언제 오는지 알수 있다라는 입장이에요. 그래가지고 뭐 계시록의 16장인지 18장을 1517년 종교 개혁으로 보고 그리고 어, 종말을 그때 당시에 90년대 뭐 초반에 90, 90년대 어간에 종말이다라고 이제 계산했던 사람들이 이제 대표적인 이야기죠. 근데 문제는 뭐냐면 예수님이 계속 안 오시기 때문에. 이 역사가 늘어나면서 게시록의 어떤 내용들이 계속 다시 적용되는 어떤 역사들이 수정되어야 한다는 아주 치명적인 약점을 역사적 관점은 가지고 있습니다. 그 다음에 이상적인 관점이 있어요. 그냥 게시록의 내용은 아이디얼한 거다. 실제로 역사에서 일어난 어떤 일들에 대한 예언 내지는 성취 이런 걸 다루는 것이 아니라 그저 하나님께서 인류에 대해서 행하시는 그런 원리들을 이렇게 이제 상징적으로 보여주고 있는 책이다. 이런 입장이 있고요. 마지막으로는 미래적인 관점이 있습니다. 예언은 예수님께서 재림하시기 직전에 모든 것이 성취된다. 이런 입장이에요. 어떤 관점이 마음에 드십니까? 어떤 관점으로 계시록을 보면 저희가 좀 계시록을 다 이해했다 싶을 수 있을까요? 아니, 다는 이해하지 못해도 그래도 아, 이렇게 보니까 계시록을 좀잘 이해할 수 있다. 라고 할수 있는 관점이 무엇이라고 생각을 하십니까? 사실 학자들 사이에서도 계시록에 일가견이 있다는 사람들조차도 제각각인 계시록의 예언과 그런 구체적인 내용을 우리가 아는 것 그리고 모르는 것이 사이에서 실제 우리 신앙생활이 삶에 반영됐을 때 어떤 차이를 가져올까요? 계시록의 이런 예언은 이런 상징을 가지고 있어 그것을 아는 것과 모르는 것 사이에 우리가 하나님을 더 사랑하고 그렇지 않는 것과 어떤 상관관계가 있을까 싶습니다. 시먼 웨일이란 분은 이런 이야기를 했습니다. 주목을 일종의 근육운동으로 오해할 때가 많다. 교사가 자 주목하고 말하면 학생들은 눈썹을 모으고 숨을 들이쉰채 근육을 바짝 긴장시킨다. 2분 후 학생들에게 무엇에 주목했냐고 물으면 대답을 못한다. 아무 것에도 집중하지 못했기 때문이다. 실은 전혀 주목하지 않았다. 근육에만 힘을 주고 있었을 뿐이다. 그 자체만으로도 힘든 일인지라 자신은 지금껏 노력했다고 생각한다. 착각이다. 근육이 힘든 것과 참된 주목은 아무 상관이 없다. 사실 저희가 성경을 보고 특별히 게시록을 대할 때 우리에게 지금 가장 중요한 게 무엇이냐면 아까 말씀드렸던 게시록이 왜 쓰여졌는가 하는 거예요. 그러면 환란과 핍박, 고난 속에서 위로와 격려를 주기 위한 책으로 그런 목적으로 계시록이 쓰여졌는데 저희가 그런 어떤 큰 틀을 잊어버리고 그냥 계시록 하나 하나 의 계시에 집중을 한다면 그저 근육 운동이 지나지 않는 일을 하고 있을 있는 것뿐일 수 있다는 거죠. 그 계시록을 통해서 당시 사람들 어떻게 위로가 되었을까 싶습니다. 한번 돌아보시죠. 욕은 어떻게 자신의 고난을 고난을 해결했습니까? 루스는 어떻게 삶의 그런 어떤 비참함에서 벗어날 수 있었나요? 지난주에 저희가 나누었던 한나는 어땠습니까? 한번 그런 부분들을 저희가 한번 돌아보았으면 좋겠어요. 그런데 저희가 한 가지 공통점을 발견할 수 있는 건 무엇이냐면 그들의 위로는 하나님이었다는 라 사실이에요. 욕이든 루시든 뭐 나오미든 또한나든 어, 그들에게 격려는 예수 그리스도였다라는 것입니다. 그들이 삶을 살수 있는 동의는 성령의 능력이었죠. 다시 얘기하면 오늘 본문이 다루고 있는 삼위 하나님 이것으로 말미암마 그들은 삶에 있어서 어, 자신들이 해결할 수 없는 어떤 고난 속에 위로를 얻을 수 있었던 것 같습니다. 우리의 위로와 격려는 예언을 완벽하게 이해하는 데서 오는 게 아니라 역사 속에 내재되어 있는 삶이 하나님을 알고 경험하는 데서 비롯된다. 이것이 요한 복음에서 한마디로 이야기하면 얘기해 주고 싶은 대목이죠. 요한 게시록에서요. 엉뚱한 곳에서 근육에 힘만 준다고 될 일이 아닙니다. 오늘 본문을 좀 보시면, 1절에서 3절은 이제 도입 부분입니다. 이렇게 시작을 하면서 편지 형식의 서두가 오늘 읽은 본문에서 이어지죠. 4절 이하에서. 그런데 여기서 노래하고 있는 게다 하나님에 대한 이야기예요. 그래서 성부, 그리고 성령, 성자 하나님의 은혜와 평강을 이 서신을 전달받는 교회와 사람들에게 전합니다. 하나님을 어떻게 묘사하고 있냐면 이제도 계시고 전에도 계셨고 장차 오실 이라고 이야기를 하고 있습니다. 그런데 당시에 이것은 많은 신들을 묘사하는 문구였어요. 그래서 제우스에 대한 문구를 보시면 제우스는 있었고 제우스는 있고 제우스는 있을 것이다. 이렇게 사람들이 표현을 해요. 그러니까 무슨 얘기냐면 과거와 현재와 미래를 관통하는 신이라는 것을 이야기하는 거죠. 그런데 요한은 당시에 그런 문구를 차용하긴 했지만 좀 표현 방법이 달라요. 어떻게 다르냐면 과거, 현재, 미래의 시간 순서대로 하나님을 묘사하지 않고 지금 계시고 과거에도 계셨고 장차 오실 분이라고 현재와 과거와 미래의 순으로 하나님을 묘사합니다 그리고 미래에도 계실 분이라고 표현하지 않고 장차 오실 분이라고 이야기를 하고 있죠 사실 이게 미래에 우리가 미래에 당도하게 되면 만나게 되는 존재가 아니고 하나님께서 장차 오시대들, 상당히 역동적인 표현으로 이야기를 하고 있는 거예요. 그 예수님에 대한 묘사도 5절 하반절에서 나와 있는데 비슷합니다. 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방하셨다. 이렇게 이야기를 하고 있죠. 해방하다는 과거 시제입니다. 그런데 사랑하다는 현재 시제예요. 그럼 예수님께서 지금 현재 우리를 사랑하고 계시고 그 사랑이 과거로부터 지금까지 흘러와서 과거의 그 사랑 때문에 우리가 구원 받았던 것처럼 또 미래를 생각할 수 있게 하는 이런 이야기이죠. 사랑의 현재성이나 계속성을 강조하고 있는 얘기예요. 예수님이 지금 나를 사랑하신다. 이게 중요한 대목인 거죠. 하나님에 대해서도 현재 현재 존재하시는 하나님을 먼저 이야기했던 게 그냥 우리, 우리의 삶과 동떨어진 어떤 하나님을 이야기하는 게 아니라 그때 당시에 고난 속에 있는, 핍박 가운데 있는, 심지어는 죽음으로 내몰리는 교회와 성도들을 향해서 지금 그 고통 한가운데 함께 계시는 하나님을 이야기하기 위함이었어요. 지난주에도 저희가 봤지만 자식을 갖지 못하는 한나는 내가 하나님에게 버림받았나라는 부담 속에 살았단 말이에요. 그리고 그것을 확인하고 싶었던 거죠. 고난 가운데 있는 초대교회의 교인들은 아 우리가 하나님에게 저주를 받았나? 우리 하나님이 우리를 기억하지 않으신가? 버려졌나? 그런 생각을 할수 있거든요. 그때 요한을 통해서 하나님께서 그들에게 주시는 메시지가 뭐냐면 아니 지금 하나님께서 그 고통 한가운데 계시다 이런 얘기를 하고 있는 거죠. 그러면 우리에게 이것이 무엇이 위로가 되는가? 지금 내가 서 있는 자리에서 하나님 나와 함께 하시는 그그 그 시간, 그 시간을 그시간 통제하시고 아우르시고 관통하시는 하나님께서 그 우리의 어떤 현재의 자리를 장차 왕과 제사장으로 삼으시겠다. 그리고 이를 반드시 이루어내시겠다라는 게 요한계시록을 통해서 전해지는 거예요. 오늘 본문 6절에서는 우리를 왕과 제사장, 그러니까 나라와 제사장으로 삼으셨다라고 이야기를 하는데 뒤쪽에 20장 6절에 가시면 어, 비슷한 문구가 나와요. 우리로 하나님의 하나님이 우리를 왕과 제사장으로 삼으실 것이다. 그래서 지금 현재도 과거에도 있었고 현재도 일하시지만 결국 그것을 완성해내실 하나님을 계속적으로 사람들에게 보여주고 있는 거죠. 현실은 비록 핍박을 당하고 유리하고 정처 없는 것 같지만 하나님께서는 우리로 하여금 우리를 핍박하는 그 대적자의 왕이 되게 하시고 하나님을 직접 대면하는 대제사장이 되게 하실 것이기에 우리는 지금 이 상황에 좌절하지 않겠다. 아니, 이 상황을 비참하게 생각하지 말고 좌절하지 마라. 이런 메시지를 주는 거죠. 그 이건 약간 그 곁다리이지만 요한계시록에서 성전이라고 번역된 단어가 좀 다릅니다. 보통 성전이라고 할때 성전 전체를 가르치는 헬라어 대신에 요한복음은 지성소를 가르치는 단어를 헬라어로 써요. 그 얘기는 무엇이냐면 우리가 하나님과 지성소에서 독대하는 자 나란 의미를 이야기를 하는 거예요. 그래서 하나님과 누군가 대제사장을 통해서 우리가 연결되어야 하는 입장이 아니라 하나님께서 지금 구체적으로 우리의 삶에 소통하고 계시다, 함께하고 계시다라는 의미를 요한복음에서는 강조하고 있죠 저희가 성전의 의미로 보면 지금 예배드리는 이 공간이 지성소입니다. 사실 옛날에는 1년에 한번 대제사장만 들어올 수 있는 곳이었어요. 굉장히 배타적이고 또 그렇게 직접 하나님을 만날 수 있는 통로가 없었던 때였는데 지금은 우리가 목사를 통해서 하나님을 만나는 게 아니라 저희 각자가 하나님 앞에서 때로는 성경 말씀, 때로는 기독 가운데, 때로는 선포되는 설교를 통해 하나님을 보게 된다. 라는 의미를 가지고 있는 거죠 그러면서 7절에서 그가 반드시 오게 되실 것을 노래하고 있습니다 구름을 타고 오시리라 이거는 다니엘서에도 어, 구름을 타고 오는 인자 같은 이가 있었다라고 얘기하는 것처럼 메시아 된왕으로서 예수 그리스도의 재림을 표현하는 어떤 그런 이야기입니다 그가 반드시 오실 것이고 모든 사람이 그 예수 그리스도의 재림을 목격하게 될 것이고 또그 모든 사람 가운데는 아 예수를 찌른 사람, 다시 얘기하면, 우리를 지금 핍박하고 있는 사람도 그 예수님을 목격하게 될 것이고, 그렇게 목격하게 되는 날, 그날은 그들에게 애통이 될 것이다. 이렇게 얘기를 하죠. 사실 종말과 관련해서 저희는 예전에도 말씀을 드렸지만, 두렵다고 생각을 하는 일이 훨씬 많습니다. 어, 한국 교회에서 종말론이 한참 막 이렇게 활개를 칠 때도 얼마나 두려움을 자극하는지 몰라요. 근데 그것은 믿지 않는 사람에게는 일면 그럴 수 있다고 치더라도 예수 그리스도를 간절하게 기다리고 있는 우리들에게는 종말은 기쁨의 날입니다. 하나님을 그렇게 만나고 싶어 하는데 그날이 왜 두렵고 무서운 날이 되느냐는 말이에요. 근데 오늘 본문도 예수 그리스도를 찔렀던 사람 바울이 예수님을 만났을 때 제가 언제 당신을 핍박했습니까? 근데 예수님은 바울에게 네가 핍박하면 예수다 내가. 예수 그리스도를 핍박하는 게곧 우리들을 핍박하는 것이고 당시의 교회들은 거기에서 또 위로를 받게 되는 거죠. 나는 알파와 오메가며 이제도 전에도 장차 올 자다. 전능자다. 8절이 그렇게 4절과 같은 그 말, 말씀으로 이렇게 마무리를 하고 있습니다. 게시록을 읽으면서 종말에 대한 모종의 영감을 찾으면 근육에 힘을 주는 일입니다. 그게 전혀 없다는 얘기는 아니에요. 게시록을 통해서 역사에 내재하신 하나님, 그 하나님을 만나고 깨달으면 저희가 잘 주목하는 거예요. 그것을 근거로 예언의 내용을 살피고 이해해야 하는 거죠. 예언 자체가 1차적인 목적이 아니고요. 우리가 하나님을 인식하는 게 1차적인 거고 그 안에서 그 예언이 어떤 의미를 갖는지 와 하나님께서 이렇게 승리하시겠구나 하나님께서 우리를 이렇게 구원하시겠구나 항상 초점은 하나님에게 있어요 그리고 그 안에서 우리가 위로를 받고 도전도 받고 격려를 받는 게 게시록을 보게 되는 어떤 그 이제 단계인 거죠 우리는 우리에게 익숙하기 때문에 시간을 크로노스로만 봅니다 그래서 크로노스는 저희가 살고 있는 시간이에요 시간 개념 그래서 단순한 시간의 흐름이고 불연속적인 우연한 사건입니다. 그래서 우리는 그 시간을 분으로, 시로, 주로, 월로, 해로 이렇게 단위로 나누어서 그 조각난 시간이 우리를 지배하게 만들죠. 그래서 시간에 묻혀 살아요. 그, 그, 그런 맥락에서 시간은 하나님을 기뻐하거나 다른 사람들에게 주목하는 순간이 아니라 목표를 달성하기 위한 수단이 되죠. 그래서 어떤 과정에 뭐 학교에 입학을 했다, 박사과정에 입학을 했다 그러면 아, 5년 후에는 졸업해야지 라는 시간 프레임 안에 이때는 뭘 해야 되고 이때는 뭘 해야 되고 그래서 우리가 거기에 갇혀요 그래서 이거를 해야 하기 때문에 나는 너랑 같이 밥을 먹을 수 없어 때로는 그게 밥을 먹는다는 것, 또 누군가와 함께 만나준다는 것 영과 영이 소통한다는 것이 내가 그때 그 시험을 치러야 하는 것보다 어쩌면 더 중요한 가치가 있는지도 모르겠는데, 그 가치를 일단 보류해놓고, 시험 끝나고 그 가치를 충족시키자라고 지연시키는 거죠. 이게 꼭 어떤 철학이나 강의를 하는 것 같아서 저도 좀 열심히 한번 해보는 건데요. 크로노스 안에서는 우리가 그렇단 말이에요. 근데 어거스틴 아시죠? 어거스틴이 시간과 관련된 이야기를 했어요. 그가 뭐라고 얘기했냐면 우리에게는 현재 밖에 없다 이렇게 얘기했어요. 과거와 미래는 우리의 개념 속에만 존재하는 것이다. 그런데 그 현재조차도 우리가 현재라고 인식하는 순간 과거가 되기 때문에 실제로 우리는 시간과 관련 없이 사는 존재들이다 이렇게 얘기를 해요. 그 얘기는 뭐냐면 우리는 무시간 속에 사는 존재들이다. 그런데 우리가 개념적으로 시간을 만들어서 그 시간 안에서 우리 스스로를 구속하면서 살고 있다고 라 이야기를 하는 거죠. 많은 사람들이 과거나 미래에 살고 있습니다. 과거에 내가 아쉬웠던 그것 때문에 현재의 영향을 받아요. 또 미래에 내가 도달하고 싶은 어떤 것 때문에 현재를 속박하면서 살고 있어요. 그래서 하나님께서 우리에게 선물로 주신 영원과도 같은 현재를 넉넉하게 누리지 못하면서 계속 과거와 미래 속에서 그냥 부자유한 존재로 살고 있다라는 이야기입니다. 오늘 본문에서도 이런 시간과 관련된 이야기들이 반복되죠. 그런데 하나님께서는 오늘 현재 지금을 이야기하고 있어요. 우리를 섭리하시는 하나님께서 우리를 섭리하시는 지금, 그것은 그래서 하나님의 시간, 곧 카이로스가 되는 거예요. 하나님은 과거에도 계셨고 지금도 계시고 미래에도 계실 뿐인데 그것을 현재로 통합하면서 하나님의 카이로스를 사람들에게 보여주고 가르쳐주고 있는 거죠. 카이로스 속에서 우리는 오늘 또는 올해 아니면 우리 평생 동안 일어난 일들이 그것이 좋았든 아니면 좋지 않았든 내가 원하던 것이었든 원치 않았던 것이었든 그것이 단지 우연한 사건의 연속이 아니라 그 우리의 성장과 성숙을 원하는 하나님의 손에서 비롯된 섬리라는 사실을 깨닫게 되는 거예요. 지난주에도 말씀을 나누었지만, 그, 그, 아니, 룻기를 할때 그랬죠. 그, 한나가, 아니, 그, 루시, 나오미가, 당시에 오벳을 낳고, 그것이 다윗의 조상이 될 거라고는 생각도 못 했어요. 크로노스 속에서는 상상할 수도 볼 수도 없는 일들이었단 말이에요. 근데카이로스 안에 들어가면 그런 것들을 하나님이 보고 계시기 때문에 우리가 볼수 있게 된다라는 이야기를 하는 거예요. 게시록을 저희가 크로노스적인 관점으로만 접근을 하면 이해할 수가 없어요. 그런데 하나님의 시간 속에, 그 무시간 속에 들어가면 그 게시록이 이해되지 않던 것들이 이해되는 순간들이 생겨나더라라는 이야기를 하는 거죠. 설령 우리의 죄나 실수로 문제가 생겼다고 할지라도 그래서 우리가 그 결과로 고난을 당하고 고통 속에 있다고 할지라도 하나님께서 이것을 어떻게 선으로 바꾸시는지는 카이로스 속에서 볼수 있다는 말이에요. 모든 것이 합력하여 선을 이룬다? 저희가 그 고백은 하지만요. 그걸 어떻게 알아요? 지금 사망, 죽을 것 같은 고통 속에서 이 고통도 하나님께서 선으로 만드실 수 있다고 저희가 입으로는 고백할 수 있는데 그걸 우리가 온 존재로 그것을 믿고 고백하면서 살수 있느냐는 또 다른 문제죠. 그때 하나님께서 우리에게 초청하시는 자리가 하나님 현존의 자리입니다. 카이로스의 자리라는 말이죠. 이것이 위로와 격려의 근거고 내용이었습니다. 우리 안에서 해결이 있어서 위로받고 격려되는 게 아니라 하나님이 나와 함께 하시기 때문에 위로가 되는 것니다 영원한 현재를 주관하시는 하나님께서 오늘 나를 책임지시겠구나. 이것을 우리가 인지하게 되면서 위로가 되는 거예요. 5절의 예수님에 대한 고백은 당대의 교회와 그리스도인에게 뿐 아니라 오늘을 사는 우리에게도 상당한 도전이 됩니다. 아니 위로가 됩니다. 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데서 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수님이라고 묘사하고 있어요. 증인이라는 말이 그 안에 순교라는 의미를 내포하고 있지 않습니까? 아시는 것처럼. 그래서 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데 먼저 나시고 부활하시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수님처럼 우리도 당시의 교인들의 입장에서 보면 우리도 증인으로서 핍박을 당하고 순교하지만 이내 곧 부활할 것이며 하나님 나라와 제사장이 되게 하실 것이니 지금 눈에 보이는 세상 권세를 두려워할 필요가 없겠구나라는 어떤 힘을 주고 격려하는 메시지예요. 예수님께서 이미 보여주셨던 그 모습이 이제 우리가 걸어가게 될 어떤 회복과 어떤 완성의 어떤 길이 되겠구나라는 이야기들을 계시록을 통해서 하고 있는 거죠 그말씀그그 그러니까 그 게시록을 통해서 상황에 겁먹지 마. 눈에 보이는 세상을 두려워하지 마. 너희를 핍박하는 사람이 너희의 목숨은 죽일 수 있을지 모르지만 너희가 죽으나 사는 사람들이잖아. 부활할 사람들이지만 걱정하지 마. 이런 이야기를 하는 거죠. 교수를 두려워하지 마. 돈 걱정하지 마. 자녀 때문에 너무 염려하지 마. 반기독교적인 문화가 세상을 침범한다고 너무 주눅둘지 마. 오늘 그 모든 자리에 임재 계시는 하나님을 우리가 본다면 왜 성에 갇혀있을 때 밖에 하나님께서 동원하신 천군 천사들 보지 못하는 사람들이 선지자에게 얘기하지 않습니까 우리가 어떻게 이깁니까 그들의 눈을 떠서 그 하나님의 군사들을 보게 할때 이들이 이전과 불과 1초 전과 지금 완전히 다른 어 삶을 살게 되는 것과 마찬가지 일이죠. 세상에서 돈 걱정하지 말고 막 쓰고 맘대로 살아라 이런 의미가 아니죠 아니죠 하나님을 보게 되면 우리가 자유로워지는 자리가 있는 거예요 저 사람이 나를 해할 것이기 때문에 걱정한다 그러지 말라는 말이에요 뭐 교회에서 무슨 뭐 동성애자들 주례 안 해주면 뭐 감옥 갈 거니까 아, 주례를 해야 되니 말해도니 이런 고민하는 게 아니라고요 또 그것으로 세상은 우리를 두려워하게 만들 수 있을지 모르지만 그렇지만 하나님을 보면 그 안에서 우리가 할수 있는 일들이 있어요 우리가 누리는 자유가 있어요 이전에도 있었고, 이제도 있고, 전에도 있었고, 장차 오실 처음 이요 마지막 되시는 전능자 하나님을 바라보시라. 게시록은 박해의 시대, 또 고난의 시간, 우리가 경험하는 그 크로노스 속에서 하나님을 향한 무시간 카이로스 에로의 여행을 위한 초대장입니다 저희가 이제까지는 그 크로노스에 살면서 뭐 위협을 받고 두려워하기도 하고 뭐 외치기도 했지만 하나님께서 그 하나님의 시간 안으로 우리를 초대하심으로 우리가 하나님의 시간에서 세상의 어떤 역사를 보게 되면서 이렇게 버텨내게 될이땅 위에서의 삶을 하나님께서 삶으로 초대하고 계시는 내용인 거죠. 그 하나님을 만나고 인식하는 순간 우리는 욕처럼 하나님을 찬양할 수 있습니다. 루처럼 다 이해되진 않지만 현재를 인내할 수 있습니다. 한나처럼 하나님 앞에 나는 하나님 밖에 없습니다. 라며 하나님을 추구할 수 있게 될 것입니다. 상황과 세상에 직면할 바른 시각을 얻게 될 것입니다. 이것이 성경이 말하는 구원이에요. 보지 못하는 사람들이 피지컬리 보는 것이 자유가 아니고 너희가 본다고 하나 그저 보지 못하는구나 라고 하는 그 사람들이 다시 보게 되는 게 진정한 다시 봄입니다. 걷지 못하는 사람이 피지컬이 걷는 게 자유가 아니고 그것과 더불어서 하나님과 함께 와 하나님이 이런 불가능한 것도 역사하실 수 있는 만유의 주제이시구나 라는 것을 깨닫게 되는 게 자유란 말이에요. 감옥에 있다가 풀려나는 게 자유가 아니라 우리가 갇혀있던 영혼의 감옥이 해체되면서 예수 그리스와 더불어 동행할 수 있는 것 그것이 자유라고 성령이 얘기를 하는 거죠. 토마스 머튼이 이런 이야기를 했습니다. 진정한 희망은 우리가 할수 있다고 생각하는 일에 있지 않고 우리가 보지 못하는 방식으로 거기서 선을 이루시는 하나님에게 있다. 진정한 희망은 우리에게 있지 않습니다. 교회에 있지 않습니다. 우리가 보지 못하는 곳에서 선을 이루어 가시는 하나님이 진정한 희망입니다. 그 하나님이 위로고, 그 하나님이 격려고, 그 하나님이 우리의 삶을 추동하는 힘입니다. 나는 알파와 오메가라, 이제도 있고, 전에도 있었고, 장차 올자요 전능한 자라. 이분이 우리의 오늘과 영원을 책임지시는 우리의 주님이십니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘도 주님 앞에서 저희 함께 이렇게 예배하게 하시면 감사합니다 교회력으로 한 해를 마무리하는 이 시간 또 주님의 오심을 기다리는 대림절을 앞두고 저희가 예수 그리스도 3위 하나님을 다시 한번 돌아봅니다 우리의 삶 속에서 저희가 치열하게 살아가지만 또 하나님의 무시간 속에 세상을 지혜롭게 보는 그런 눈도 잃지 않도록 저희를 지키시고 인도해 주시옵소서. 하나님으로부터 위로받게 하시고 주님 우리의 격려가 되게 하시고 성령의 능력이 우리의 삶을 움직여가는 힘이 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.